0: So, lasst uns jetzt ähm, zum Gottes Wort gehen und ich habe schon längere, sehr längere Zeit etwas auf dem Herzen für uns, für unsere Jugend, für, für alle die da sind natürlich, äh, wenn du Gast bist heute Abend, absolut, dieses Wort ist auch für dich, hoffe ich und das wünsche ich mir auch, aber ich habe dieses Wort für uns als Jugend äh, seit längerer Zeit auf dem Herzen und zwar, ich möchte über folgendes Thema sprechen, die Entmutigung besiegen. Amen. Ich glaube, das brauchen wir. Ich weiß nicht, ob alle, aber manche von uns oder manche von euch brauchen das wahrscheinlich heute Abend. Und das geht heute Abend um diese Sache. Das wird wahrscheinlich so Teil 1 sein. Ähm, wir, wir gehen wahrscheinlich nicht alles durch. Ähm, aber die Entmutigung besiegen. Und über einen Aspekt werden wir gleich sprechen. Ähm, Entmutigung, Entmutigung ist natürlich ein sehr großer Feind. Ein ganz großer Feind von uns als Christen. Und gerade mit der Jugend, wir sind so in einer Zeit, wir möchten Gott suchen, wir möchten Gott erleben. Und wisst ihr, ich habe eigentlich gedacht, diese Woche, diese Zeit sollte nicht eine begrenzte Zeit sein. Wenn wir sagen, wir wollen in dieser Zeit Gott suchen, Gott erleben, das sollte immer unser Wunsch, unser Sehnsucht sein. Amen. Jetzt nicht nur vielleicht die nächsten Monate, die nächsten Jahre, sondern wirklich, das sollte immer da sein, dieser Wunsch, dieser Sehnsucht, dieser Verlangen nach Gott, Gott zu erleben, Gott zu suchen, seine Gegenwart, seine Kraft, sein Wort zu erleben. Aber Achtung, Freunde, sehr schnell kommt die Entmutigung rein. Wir wollen Gott suchen, wir wollen Gott erleben. Wir nehmen uns Zeit vielleicht zu Hause, hier in der Jugend. Wir versuchen auch mehr wie davor zu beten und Gebetsabende zu veranstalten und eine eine Gemeinschaft, eine geistliche Gemeinschaft zu haben. Und wir wollen ihn suchen und wir wollen ihn erleben. Aber nochmal Achtung, wir müssen aufpassen. Sehr sehr schnell. Es dauert nicht lange. Sehr schnell kommt die Entmutigung rein. Ja, wir haben auch ganz kleine Kinder. Sehr schön, Jonathan und Jessica, wir wollen euch auch begrüßen heute Abend und eure Kinder. Super, dass ihr da seid, wirklich. Und wie viele von euch kennen folgende Situationen? Du gehst irgendwo hin zu einer Konferenz und du bist voll motiviert und, oder du gehst zu einem Workshop, zu einem Seminar und das hat dich total angesprochen. Du hörst eine Predigt, entweder hier in der Gemeinde oder vielleicht irgendwo zu Hause im Auto. Oder sogar nach einer Gebetswoche, du bist, etwas ist in dir passiert und du bist total motiviert und du denkst, jetzt werde ich, jetzt werde ich diese ganze Welt für Jesus bewegen und ich werde jetzt etwas mit, mit Gottes Hilfe, ich werde viel machen und nach zwei, drei Tagen merkst du, diese ganze Motivation ist irgendwie weg und du bist nicht mehr so motiviert und ist die Entmutigung, die reinkommt und vielleicht manche von euch haben echt angefangen, Gott zu suchen und Mehr zu beten und intensiv nach Gott zu suchen. Und es kann sein, in dieser Zeit, du wurdest schon entmutigt. Vielleicht jemand hat dir gesagt, vielleicht irgendwelche innere Stimme, vielleicht irgendwelche Gedanken ist zu dir gekommen. Und dieser Gedanke, diese Stimme hat dir gesagt, das lohnt sich nicht, das bringt sowieso nicht viel. Und du wurdest entmutigt, weiterhin Gott zu suchen und mit ihm Gemeinschaft zu, zu haben. Und genau um das geht es heute Abend. Wir werden schnell entmutigt, aber Freunde, wir müssen diese Entmutigung in unserem Leben besiegen. Und Heute Abend schauen wir an, eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Okay, Frage, was, was denkt ihr, was ist die bekannteste Geschichte in der Bibel? Hm, schwierig, aber trotzdem, lasst uns versuchen. Was meint ihr? David und Goliath natürlich. Komm, was... Was haben die anderen gedacht, was für Geschichten? Noah. Oder was? Was Was noch? Offenbarung. <lacht> Armageddon. <lacht> Gute Nachgeschichte, oder wie? Nein, aber die bekannteste Geschichte wahrscheinlich in der Bibel, und, und das, das kennen alle, und es wurde auch im Kunst so viel dargestellt, David und Goliath. Und wir werden uns diese Geschichte anschauen ein bisschen heute Abend. So, öffnet mit mir in 1. Samuel Kapitel 17. Es ist ein längeres Kapitel und dann werden da werden wir sein heute Abend für die nächsten Minuten, bevor wir nochmal in Gottes Gegenwart kommen, im Gebet, im Lobpreis ihn zu suchen. Es ist eine sehr bekannte Geschichte, klar, David und Goliath. David, ein ganz normaler Junge, ist bereit mit der Großen, mit der Riese zu kämpfen. Aber, was ich gemerkt habe, als ich diese Geschichte nochmal gelesen habe. Es ist immer wieder wichtig, auch die ganz bekanntesten Geschichten immer wieder neu zu lesen. So sag nicht, ach, ich kenne das, ich ich mache jetzt, ich ich werde das überspringen, ne? Äh, sondern auch wenn du die Geschichte sehr gut kennst, David und Goliath oder Simpson oder wie auch immer, was es geht, lese die Geschichte noch mal neu, weil es kommen immer wieder und immer wieder neue Wahrheiten, die zu dir sprechen. Und als ich die Geschichte, diese Geschichte noch mal gelesen habe und haben diese Geschichte noch mal nachgedacht, ich habe etwas gemerkt und zwar, bevor David gegen Goliath gekämpft hat. Er muss in dieser Geschichte ein andere Riese besiegen, und zwar die Entmutigung. Wir werden das gleich anschauen, und Freunde, das finde ich sowas von wichtig, weil bevor David mit der Riese, mit Goliath kämpft überhaupt, er muss, er muss, bevor er zu Goliath kommt, bevor er gegen Goliath kommt, und das war der, der, der Punkt, der wichtigste Punkt, dass er gegen Goliath kämpft und Goliath besiegt, aber bevor David mit Goliath kämpft überhaupt, er muss davor eine andere, unsichtbare Riese besiegen, und zwar die Entmutigung. Manche von euch haben den Kampf gegen die Riesen aufgegeben, weil ihr seid entmutigt. Du kämpfst nicht mehr mit deinem Goliath. Es kann sein, dieser Goliath ist Lust, es kann sein, dieser Goliath ist Pornografie, es kann sein, dieser Goliath ist Selbstbefriedigung, es kann sein, dieser Goliath ist, sind falsche Freunde, es kann sein, dieser Goliath sind andere Sachen, aber manche von euch, die heute Abend hier sitzen, sie haben den Kampf mit Goliath nicht mal richtig angefangen, weil ihr wurdet schon entmutigt. So, bevor wir mit Goliath richtig kämpfen, mit all diesen Sachen in unserem Leben, die da stehen wie ein Riese, wir müssen davor, wir müssen die Entmutigung in unserem Leben besiegen. Und heute Abend möchte ich mit euch durch eine Sache gehen, und zwar die Quellen der Entmutigung. Deswegen habe ich gesagt, Teil 1. Es ist... Es werden wahrscheinlich zwei Botschaften sein, es ist keine Trilogie und so weiter, ja, sondern zwei Teile. Aber heute Abend sprechen wir darüber, die Quellen der Entmutigung. Wie kommt am meisten, sehr oft, die Entmutigung in unser Leben? Und in dieser Geschichte... Die Entmutigung ist gegen David gekommen durch, durch drei Quellen, durch drei, durch drei Sachen, die werden wir heute Abend anschauen. Und äh, vielleicht du befindest dich irgendwo und vielleicht das, das spricht zu deinem Herz, weil du bist heute Abend vielleicht hier. Und nochmal, vielleicht hast du den Kampf sogar aufgegeben, weil du wurdest entmutigt. Und der Punkt ist heute Abend, Gott möchte dir möchte dich ermutigen. Habt ihr gemerkt in der Bibel, wir haben einen Gott, der uns immer wieder ermutigen möchte? Er kommt zu uns und wenn wir Angst haben, liest mal die Bibel. Mose sagt, ah, ich kann das nicht, ich kann nicht reden. Gott sagt, kein Problem, ich werde meine Worte in deinen Mund tun. Ich werde Aaron schicken. Ich werde, geh in meinem Namen, du hast alles, was du brauchst. Jeremia hat Angst. Er sagt, ich bin nur ein Kind. Gott sagt, ich bin mit dir. Mit anderen Worten, was wirst du mehr? Gott, der Allmächtige, ist mit dir. Amen. Ähm Josua hat Angst und Gott sagt ihm mehrmals in Joshua Kapitel 1, fürchte dich nicht, so wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Und wir haben einen Gott, der immer wieder und immer wieder seine Leute, sein Volk ermutigt. Und mein Wunsch ist, dass jeder Einzelne von uns von hier nach Hause ermutigt geht, im Herrn. Okay, wir sprechen heute nicht über positives Denken oder lächle und es wird besser sein. Keine Ahnung, das kann ich euch nicht geben, das kann ich euch nicht sagen. Sondern ich, ich möchte euch das sagen, was Gott offenbart hat in sein Wort. Und die Tatsache, dass Gott uns alle ermutigen will. Was sind die Quellen der Entmutigung? Nummer eins, Quelle Nummer eins ist das Problem in sich. Das Problem in sich. Und wenn wir über das Problem in sich sprechen, wir reden über Goliath. So, Quelle Nummer eins für Entmutigung, dass David sagt, ich mache das nicht. Nein, lieber sollen andere das machen. Quelle Nummer eins war Goliath. Okay, was wissen wir über Goliath? Lass mich ein bisschen hier lesen, 1 Samuel Kapitel 17. Wir fangen hier ein in Vers äh, 4. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer mit Namen Goliath aus Gath hervor. Sechs Elen und eine Spanne groß. Okay, ich habe nachgeschaut, weil wir können mit sechs Ellen und Spanien, wir können heute nicht viel anfangen. Aber die Bibelausleger sagen, Goliath war ungefähr zwischen drei Meter, drei Meter Komma fünf groß. Was meint, ist es groß? Also jemand, der drei Meter ist und du musst mit ihm kämpfen. Jemand, der drei Meter groß ist, zwischen drei Meter, drei Komma fünf sogar, ja. Jemand, der drei Meter groß ist und es steht einfach da vor deinen Augen und du weißt, das ist das ist der Riese, mit dem muss ich kämpfen. Der hatte einen Helm auf dem Kopf und seine Schuppenpanzer an und das Gewicht eines Panzers war 5000 Schekel Erz. Die Bibelausleger sagen, das war ungefähr 60 Kilo. Also sein Panzer wog 60 Kilo. Aber für ihn war das ein Spielzeug. Okay, 60 Kilo zu tragen... Ja, ist viel, ist viel. 60 Kilo sein Panzer. Und er hatte eherne Schienen an den Beinen, also der Mann war gepanzert. An den Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf den Schultern. Der Schaf seines warf war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog. 600 Schekel Eisen und seine Schildträger ging vor ihm her. Quelle Nummer eins der Entmutigung für alle, für David auch. Das war auch eine mögliche Quelle der Entmutigung war das Problem in sich, Goliath. Wie war Goliath? Er war sehr groß. Er war sehr groß. Er war stark. Er war bewaffnet. Er war gut in in sein in das was er getan hat, weil später sagte König zu David dieser dieser Goliath ist ein Krieger seit seinem Jugend. So, er war nicht neu in dem Bereich. Er war wirklich ein Profi, sagen wir mal so. Er war gefährlich, er hat bestimmt viele Kämpfe gewonnen, er hat bestimmt viele Siege den Philisten gebracht. Und hier ist dieser, dieser riesen Goliath, drei Meter. Komm, kommen wir auf, auf das untere, sagen wir nicht mal 3,5, sondern drei Meter, das reicht schon. Drei Meter und, und alles ist groß bei ihm. Dieser Schild ist so groß und sein Speer ist so groß und überall hat er diese Panzer und so weiter. Und er ist stark und, und furchterregend, furchterregend. Quelle Nummer eins der Entmutigung ist das Problem in sich. Und deine Probleme sind nicht meine Probleme oder wie meine Probleme. Und meine sind nicht so wie deine Vielleicht, ich schaue deine Probleme und ich denke, hm, nicht so groß. Aber ich schaue meine Probleme und für mich sind sie manchmal so groß. Und ich möchte an dieser Stelle fragen, wer oder was ist der Riese gerade in dein Leben? Wo befindet sich in dein Leben dieser Goliath gerade jetzt, in diesem Augenblick? Und ich spreche nicht über jemand in deinem Leben, der groß ist und keine Ahnung was, sondern wirklich, was ist dein Problem, was dich kümmert, wenn du alleine zu Hause bist und du hast die Türe zugemacht und du liegst in deinem Bett oder du liegst da in deinem Zimmer und auf einmal dieser Goliath kommt, dieser Riese kommt. Hier steht es, er ist mehrmals gekommen am Tag, morgens und abends. Und er hat verflucht, diese, diese Armee des Herrn. Und ist es nicht so, manchmal morgens stehst du auf und dieser Problem ist da, dieser Goliath ist da und grinst einfach zu dir und sagt, ich bin ich bin immer noch da. Und du gehst durch deinen Tag und du gehst am Abend zum Schlafen oder du legst dich hin und wenn du da bist in deinem Bett, dieser Problem, dieser Riese ist immer noch da und grinst immer noch zu dir und sagt, ich bin immer noch da. Und manchmal von Tag zu Tag, diese Goliaths, die werden immer größer, die nehmen zu irgendwie. Was ist gerade in, 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 in diesem Augenblick in dein Leben der Riese? Und du schaust dieses Problem an und du sagst, das ist so groß, das ist unmöglich, das ist so schwer für mich. Und du bist entmutigt, weil du schaust dieses Problem in sich an. Du schaust Goliath an. Schau mal, wie die Leute reagiert haben, als sie Goliath gesehen haben. Ich lese hier in Vers 11. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philister, Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Es war ganze, komplette Angst in dieser Armee des Herrn eigentlich in Israel. Wir waren Gottes Volk Saul war der König er musste eigentlich weil Goliath hat gesagt hey lasst uns nicht so ähm, einen großer Kampf daraus machen wir machen folgendes ich kämpfe gegen einen ausgewählte von euch und eigentlich die Bibel sagt uns Saul war ein Kopf größer mit alle in Israel so der der war eigentlich der Kandidat dass er gegen Goliath kämpft aber Saul hat die Gegenwart Gottes in sein Leben verloren. Freude, wenn wir die Gegenwart Gottes verlieren in unserem Leben, wenn wir diese Verbindung mit dem Herrn verlieren, wir verlieren den Mut. Unsere Herzen werden erfüllt mit Angst. Wir können und wir werden nicht unsere Riesen besiegen. Was wir brauchen, ist die Verbindung mit dem Herrn. So, Quelle Nummer eins das Problem in sich. Quelle Nummer zwei wir selber. Das wird immer besser übrigens. Quelle Quelle Nummer zwei der Entmutigung, das sind wir selber. Und, und pass auf, was wir reden und was wir hier anschauen in Gottes Wort, weil das ist wirklich Tatsache in unserem Leben. Okay, Frage, wer war David? Er war kein Kämpfer, er war kein Soldat, er war ein junger Mann, er war ein Hirte. Lass mich lesen hier etwas über David in Vers 14. David war der jüngste, okay, der jüngste in seiner Familie. Wer von euch ist der jüngste in seiner Familie? Okay, ich auch, also ich war auch der älteste und auch der jüngste, ich bin Einzelkind, also ich war alles. Auf jeden Fall der jüngste zu sein, nicht, nicht immer einfach. Nicht immer einfach der jüngste zu sein. Der jüngste hat keine Ahnung. Ach, der Jüngste, was weißt du vom Leben? Als wir angefangen haben zu leben, du hast noch Windel getragen. Was hast du für eine Ahnung? Okay, mach das nicht nach zu Hause nachher, ja? was ich jetzt gesagt habe. Wer war David? David war kein Kämpfer, David war kein Soldat, David war kein Profi. Vers 14, David war der Jüngste. Da aber die drei Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, seine drei ältesten Brüder, die sind mit Saul in den Krieg gegangen. Die haben gesagt, wir sind die Soldaten, wir gehen jetzt in den Krieg. Vers 15, ging David ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu hüten. Merkt ihr diesen Kontrast, die, die drei Helden, die gehen mit Saul in den Kampf. Was macht David? Er geht zurück zu den Schafen in die, in, in die Wüste. Er war ein ganz Normale, ein ganz, und schau mal, was Goliath sagt, Vers 42, als Goliath, und ich liebe diese biblische Geschichte, diese biblische Ironie, wie auch immer. Könnt ihr euch Goliath vorstellen, er ist in sein Zelt und er wartet seit Tagen, dass die, dass die Hebräer sagen, hier ist unser Mann, und keiner meldet sich, und eines Tages kommt einer beim Goliath ins Zelt, vielleicht er, er, schleift gerade sein Schwert, vielleicht einer massiert seine Muskeln, vielleicht er ist da in sein Zelt, bereit für den Kampf und einer sagt, Goliath, es ist soweit, die, die, die Hebräer haben einen gefunden. Und er kommt raus und er wartet, einer, der groß ist und stark ist und er sieht einen, einen jungen Mann. Und schau mal, was Goliath sagt, er ist beleidigt. Doch, er ist beleidigt in sein Ego. ja das ist wie wenn man Autorennen macht und einer kommt mit Porsche und der andere kommt mit Fiat oder Dacia oder Okay, wenn, wenn jemand Fiat hat, also kein kein. <lacht> ja, der wäre beleidigt, der würde sagen, hey komm, gehen wir nach Hause. Ja, das lohnt sich gar nicht zu machen. Ich meine, ich komme mit so viel PS und du kommst mit mit, mit das hier. Vers 42. Als der Philister hinschaute und David sah, verachtete ihm. Warum? Denn er war ein Junge, bräunlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sagte zu David: Bin ich denn ein Hund? dass du mit Stöcken zu mir kommst. Und der Philister fluchtete dem David bei seinem Gott. Philister sagt, bin ich ein Hund, dass du mich stockst? Wo ist dein Schwert? David kommt, er hat kein Schwert, er hat nur einen Stock und er hat, er hat, er hat die Steine. Und sehr interessant, David sagt, ich werde deinen Kopf schneiden heute. Wie wirst du das machen ohne Schwert? David sagt nachher, ich werde kurzer Prozess machen, werde deinen Kopf schneiden. Er hat es getan mit seinem Schwert, mit dem Schwert von Goliath. Aber David hat kein Schwert. Der Philister sagt: Ich, ich, ich seh, bist du, du bist ein Junge. Das kann doch nicht sein. Und hier ist die Leute, hier ist die Sache. Eine Quelle der Entmutigung können wir selber sein, wenn wir zu uns schauen, wenn wir manchmal zu uns schauen. David konnte sagen: uh -uh, das ist nicht meine Sache. Derjenige, der den Grund gehabt hätte zu sagen, das geht mir überhaupt nichts an, war David. Warum? War kein Profi, war kein Soldat, war kein Kämpfer. Sein Vater hat ihn geschickt, mit Käse, Daniel, mit Käse seine Brüder zu besuchen. Ja, Sein Vater hat ihn geschickt, der war der, war der Postbote. Der David geht einfach dahin und der Vater sagt, geh dahin und schaue, und schaue, wie es deine brüder geht, was sie so machen, wie der Kampf ist. Und David kommt dort, um, um Käse und um Brot zu, zu bringen und all die anderen Sachen vom Vater. Und damals gab es kein Social Media, dass der Vater schreibt, Jungs, wie geht es euch in den Kampf? Schickt mir mal, postet einen Status. Boah, habt ihr so Angst? <lacht> Nein, es, es gab nichts, sondern David David wird geschickt wie ein Postbote praktisch, und und derjenige, der den Grund gehabt hätte zu sagen, ich nie im Leben, ich mag das nicht, wäre David gewesen. Ein junger Mann, ja, bräunlich, natürlich, wenn man die Schafe hütet den ganzen Tag in der Wüste, der war bräunlich und von schöner Gestalt. Ein Hirte. Und es ist manchmal so, wir schauen manchmal zu uns, wir schauen uns an, sehr oft schauen wir an, das was wir nicht haben. Und wir werden entmutigt so oft, weil wir sagen, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, ich, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich werde es nicht schaffen, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht qualifiziert genug, ich, nein, ich werde das nicht schaffen, nein, ich werde nichts mit Gott erleben, nein, das ist nicht für mich, ich bin zu schlecht, ich habe zu viele Fehler und wir schauen uns an und eine zweite Quelle der Entmutigung sind wir selber und wir denken, wir sind nicht genug qualifiziert, wir können nichts für Gott erreichen, es ist zu schwer, ich bin zu klein, ich bin nicht vorbereitet, ich weiß nicht genug und, 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 und. Und ich möchte euch etwas erinnern, was Paulus sagt in einem sehr schönen Brief. Philippe, das kennt, das kennt ihr auch alle, Philippe Kapitel 4, Vers 13. Ich vermag alles. Hier ist die Sache, ich glaube, es gibt Sachen. Es gibt Sachen, die sollten wir als Kinder Gottes nicht so viel, nicht so oft aussprechen. Und eine Sache davon, was wir zu oft sagen als Christen ist, ich kann nicht. Ich kann nicht Gott finden, ich kann nicht Gott suchen, ich kann nicht etwas für Gott erreichen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Lasst uns diese negative Denkweise ersetzen mit die biblische Denkweise und Paulus sagt, ich vermag alles. Und bitte versteht Paulus nicht falsch, er war in einem Gefängnis, wir könnten jetzt sagen, Paulus, wenn du alles vermagst, kommst aus diesem Gefängnis raus. Nein, es geht darum, ich vermag alles, wozu Gott mich berufen hat in diesem Augenblick. Ich vermag alles bedeutet nicht, ich kann jetzt von Gebäude zu Gebäude springen, ich kann jetzt fliegen oder keine Ahnung was. Ich vermag alles bedeutet, ich kann das machen, wozu Gott mich berufen hat, hier und jetzt, auch wenn das unmöglich scheint. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich kann das nicht, aber er kann. Ich bin zu schwach, aber er ist stark. Amen. Oh, wenn wir in einer Pfingstgemeinde wären, ich, ich bin zu klein, aber er ist groß. Ich bin nicht qualifiziert, aber er braucht nicht qualifizierte Menschen. Er ist genug qualifiziert, er ist allmächtig, er ist allwissend, er kann mir alles geben, was ich brauche, um diese Sache zu erledigen. So Quelle Nummer zwei der Entmutigung können wir oft wir selber sein. Wenn wir zu uns schauen, viel zu viel, und wenn wir denken, ich bin nur, David konnte sagen, ich bin nur ein Hirte, ich kann das nicht, ich kann nicht kämpfen, ich, aber David er, er schaut nicht zu sich, er weiß ganz genau, Gott kann ihm stärken. Und Quelle Nummer drei, Freunde, ganz wichtig, sind die anderen. Die anderen. Die anderen sind immer da. Habt ihr gemerkt, Du möchtest was für Gott tun, und da kommen die anderen. Du möchtest was für Gott tun, du, dein Herz brennt für Gott und Gott hat dein Herz angerührt und du sagst, ich, ich möchte dieser Berufung folgen und ich möchte Gott dienen und ich möchte... Und es kommen die anderen. Es kommen die anderen. Wisst ihr, Petrus im Boot mit den Jüngern, Jesus kommt über das Wasser und die Jünger sagen, das ist ein Geist. Nein, Petrus sagt, das ist Jesus. Nein, das ist ein Geist. Die anderen sind da. Und die sind nicht immer ermutigend. Die anderen, die werden kommen und die werden dir so viele Gründe geben, um zu erklären, das klappt nicht. Und du wirst es nicht schaffen. Eine große Quelle der Entmutigung sind die anderen. Und wenn wir über die anderen sprechen, wir sprechen hier von zwei Richtungen. Nummer eins, Familie. Leute, es tut weh, es tut weh, wenn Leute aus eigener Familie jemanden geistlich entmutigen. 1. Samuel Kapitel 17, Vers 28, es war sein Bruder, es war sein einiger Bruder, eigener Bruder und Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihm mit den Männern reden, weil David fängt an mit den Männern zu reden und David sagt, was erlaubt sich dieser Philiste, was er da sagt und wer kämpft, warum kämpft keiner mit ihm und was ist die Belohnung, wenn man mit ihm kämpft? Und Eliab hört David reden und Eliab, Eliabs Sohn, brannte gegen David. David ist der Jüngste. Und er sagte, warum bist du herabgekommen? Was hast du hier verloren? Und wem hast du die wenige Schafe? Er sagt nicht mal die Schafe. Er möchte David richtig beleidigen, die Wenigen. Hey, du bist nicht mal... Zuständig für viele Schafe, die wenige Schafe. Da ist dein Platz an dieser wenige Schafe. Das sind nicht mal viele. Hast nicht mal Karriere gemacht als Hirte. Zu wem hast du die wenige Schafe dort in die Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit wohl. Die anderen, die kennen oft unser Herz komischerweise. Die anderen, die kennen oft unsere Motivationen. Die anderen, die wissen alles über uns. Und, und Eliab sagt, ich kenne dein Herz und die Bosheit, die da drin ist. Du bist herabgekommen und im Kampf zu sehen. So, Entmutigung kommt hier von seinem eigenen Bruder. Nochmal, Freunde, es ist absolut traurig. Wenn manchmal in einer christlichen Familie die Entmutigung von eigenen Leuten in die Familie kommt. Vielleicht Geschwister. Vielleicht Eltern, vielleicht Eltern. Ich kenne nicht alle eure Eltern persönlich. Respektiert eure Eltern, seid gehorsam eure Eltern gegenüber. Aber wenn ihr merkt, ihr geistlicher Zustand ist nicht so gut, ich möchte euch sagen heute Abend, sei nicht wie eure Eltern, sondern brenne wirklich für Jesus, für den Herrn. Lass dich nicht entmutigen, nicht mal durch oder von deinen Eltern, nicht mal von deiner eigenen Geschwister. Die Quelle hier von anderen, das war jetzt von äh, für David, das war durch seinen eigenen Bruder, das war durch seine eigene Familie. Eliab sagt, was, was suchst du hier, wo, wo hast du dich Und ich liebe, was David macht. Schau mal, was David macht. Vers äh, 30, nach dem, nach dem äh, Einfach David eine kurze Antwort gibt in Vers 29, in Vers 30, und er wandte sich vor ihm zu einem anderen, er wandte sich vor ihm. Darf ich euch etwas sagen heute Abend? Verliert nicht eure Zeit mit Leuten, die euch geistlich entmutigen. Wenn du weißt, du hast eine Berufung über dein Leben, in dein Leben, verbringe nicht ständig Zeit mit Leuten, die deine Berufung negativ reden. David, er, er wandert sich vor ihm weg. David sagt, ich, ich brauche mit dir nicht reden. Okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich sag, ich weiß, was, was in meinem Herz ist. Ich weiß, wozu Gott mich berufen hat. Ich muss mit dir hier nicht argumentieren. Er wandert sich. David ist nicht frech. David ist nicht böse. David weiß ganz genau, dieser Gespräch mit Eliab macht keinen Sinn. Und, und, Verbrauch nicht deine Kraft, verbrauch nicht deine Energie mit Leuten, die dich ständig entmutigen in dein geistliches Leben. Wer sind deine besten Freunde? Sind das Leute, die dich ermutigen oder die dich entmutigen? Wichtige Frage, Amen. Und dann, wenn wir von den anderen sprechen, das zweite kommt, durch, durch den Leiter. Jetzt rede ich zu mir auch. Mehr wie sonst. Der Leiter. Als Leiter können wir ein Hindernis oder eine Hilfe sein. Freunde, das wäre für mich das Schrecklichste, zu wissen, dass ich als eure Jugendleiter in dieser Zeit, wie, wie lange ich noch Jugendleiter bin, dass ich für jemand von euch, für eure Berufung, ein Hindernis war. Das wäre für mich, wenn ich eines Tages vor Gott stehe oder später im Leben, wenn ich merke, das wäre für mich das Schrecklichste zu wissen, ich habe jemanden von euch entmutigt als Leiter in die Berufung, die Gott für dein Leben hat. So ein Leiter kann ein Hindernis sein, ein Leiter kann eine Hilfe sein und er kann ermutigen. Und schau mal, David, er, er spricht hier mit den Leuten. Er sagt, ich werde ich werde kämpfen, ich werde ähm, mit dieser Riese kämpfen. Was haben sie gemacht? Vers 31, die waren so, über mal, wie verzweifelt die waren. Die bringen ihn zu Saul. Die sagen, wir haben den Mann gefunden, endlich, der mit Goliath kämpft. So, keiner von den Soldaten kämpft. Und hier kommt dieser Hirte, mit schönem Gesicht, ja, ohne Schwert, mit Stab. Er riecht nach Schafe nach Käse. Ja, kein kein Parfüm da. Sondern er kommt einfach dort vorbei, um diesen Kampf anzuschauen. Und die bringen ihn zu Saul. Und, und die sagen, Saul, schau mal, was dieser junge Mann sagt. Er, er wird kämpfen gegen Goliath. David sagt hier zu Saul im Vers 32, Seinetwegen lasse kein Mensch den Mut sinken. Ich liebe David. Amen. David sagt zu Saul, sein Entwegen, wegen dieser Goliath, lasse kein Mensch den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesen Philister kämpfen. Das Erste, was aus Saulus Mund kommt, ist folgendes. Du kannst nicht. Okay, zeig bitte diesen Bibelvers, Vers 33. Saul sagte zu David, du kannst nicht. Vers 33. 17, das haben wir schon. <lacht> es geht um David und Goliath, nicht um Zephania oder Haggai und so, ne? Genau. <lacht> Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen. Ja. So David kommt voll motiviert zu Saul und David sagt, wegen dieser Riese, kein, kein Mensch soll seinen Mut sinken lassen, und ich werde mit, mit ihm kämpfen, ich werde hingehen und mit ihm kämpfen. Und das Erste, was auf Sauls Mund kommt, das war nicht, Junge, der Herr segne dich, es war nicht, ich freue mich, für mich, für dich, ich weiß es nicht, aber... Das Erste, was er sagt, war nicht, okay, wir beten, er sagt nicht, ja, wir okay, wir beten für dich, oder... Wie hast wie wie bist du dazu gekommen das oder Na, das erste was es kommt aus seinem du kannst es nicht. So hier steht der Leiter und ich meine wenn der Leiter dir sagt du kannst es nicht dann hm okay. Aber vergessen wir nicht was Saul für ein Leiter war. Es ist auch ein großer Unterschied wer der Leiter ist oder wie der Leiter ist. Saul er, er schaut es menschlich. Er schaut es nicht geistlich, er schaut es menschlich. Weil er das menschlich schaut, werden wir auch später sehen in die Geschichte, er gibt seine ganze Waffenrüstung, den David, und er kann sich nicht bewegen. Saul denkt, es wird so ein schwieriger Kampf, du nimm mindestens meine Waffenrüstung. Er denkt menschlich, er denkt, du, du wirst wahrscheinlich irgendwie diese, diese, gegen diese Goliath kämpfen, wenn du diese Waffenrüstung trägst. Aber David hat schon seine eigene, nicht seine eigene, sondern die geistliche Waffenrüstung gehabt. Von Gott gegeben sozusagen. So was sagt Saul? Saul sagt, du kannst es nicht hingehen zu dieser Philister, um mit ihm zu kämpfen. Du bist, nochmal, es kommt wieder diese Entmutigung. Du bist ein Junge. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Man würde behaupten, Saul ist sogar ein Fan von Goliath geworden in der Zwischenzeit. Du bist ein Junge. Schau dich doch an. Denk mal denk mal nach, wenn du, wenn du stirbst. Dein ganzes Leben ist vorbei. Du bist ein Junge. Er ist ein Kriegsmann. Er ist ein Profi. Du, du bist ein Junge, der Leiter. Nicht viel Ermutigung von Saul. So, was sind die Quellen nochmal, ganz kurz. Was sind die Quellen der... Entmutigung manchmal in unserem geistlichen Leben. Nummer eins das Problem in sich. Und deswegen ich frage ich nochmal, wer oder was ist dein Goliath? Jeder von uns hat mindestens ein Goliath irgendwo in seinem Leben. Vielleicht mehrere. Sachen, mit denen wir kämpfen, Riesen, mit denen wir kämpfen. Und wir schauen das an manchmal und das, das scheint so groß zu sein, das scheint unmöglich zu sein. Man denkt oder du denkst heute, heute Abend, ich, ich werde diese Sachen vielleicht nie loswerden und, und mein Zustand oder meine Situation, das wird sich nie ändern. Seit wann bin ich in dieser Zustand und es ist nichts geschehen. Und jeden Tag, wir schauen dieser Goliath an und wir denken, das ist zu groß. Es ist viel zu groß, viel zu stark, viel zu kompliziert. Das Problem in sich ist eine Quelle der Entmutigung. Nummer eins, wir selber. Wir schauen uns an und wir denken, wir sind zu klein, wir sind zu schwach, wir sind wir haben nicht das, was wir brauchen, wir sind nicht qualifiziert, wir sind nicht gut genug, wir wir machen zu viele Fehler, wir enttäuschen Gott und wir schauen uns an und wir, wir vergleichen. Was hat Elia gesagt? Elia hat gesagt, ich möchte sterben, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia, wer hat dir gesagt, du musst dich vergleichen mit deinem Vätern? Wer hat dir gesagt, du musst dich vergleichen mit anderen Generationen? Du musst in die Berufung laufen, die Gott für dich hat. Elija sagt, ich möchte sterben, ich bin nicht besser als die anderen Propheten, die vor mir da waren. Das ist eine große Falle, dich zu vergleichen. Und du denkst, oh, was dieser Mann Gottes hat oder was diese Person hat, das werde ich nie haben, das werde ich nie erreichen. Mein Freund, Gott hat eine Berufung für diesen Mann, für diese Person. Gott hat aber auch eine Berufung für dich. Und du musst diese Berufung für dich entdecken. Und Gott gibt dir das, was du brauchst für diese Berufung, was er für dein Leben hat. Wir schauen uns an, eine zweite Quelle der Entmutigung und dann die anderen. Ich rede zu uns, ich rede zu euch. Es kann sein, irgendwo in deiner Familie ist jemand da, der dich entmutigt. Sei nett zu ihnen. Aber verbringe nicht zu viel Zeit mit Leuten, die dich ständig entmutigen. David, wandelt sich von ihm. Und der Leiter, und das, 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 das muss erstmal zu mir sprechen, aber auch wenn du Leiter bist in einem Bereich in der Gemeinde, sei nicht ein Hindernis, sei eine Hilfe. Saul sagt, du kannst es nicht. Er hat keine Ermutigung für David, er hat kein Wort für David, er hat keine geistliche Einsicht für David, das Einzige, was er sagt, menschlich gesehen, er sagt, du bist ein Junge. Und das haben alle gewusst, das hat David auch gewusst. Das war nicht viel geholfen. Gib mir ein Wort vom Herrn, wenn du hast. Das, was ich schon weiß, das weiß ich schon, dass er groß ist und ich bin klein, dass er Profi ist und ich bin ein Hirte, das weiß ich schon. Das hat mir mein Bruder gesagt, das haben mir die anderen gesagt, aber wenn du eine Ermutigung hast für mich, wenn du ein Wort vom Herrn hast für mich, dann, dann gib mir etwas, was mich ermutigen kann. Aber Saul sagt, du kannst es nicht. Ich möchte die Sänger nach vorne einladen. und Ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit haben, indem wir an uns denken, an unsere Situation, an unser Zustand, unser Leben Ich möchte fragen heute Abend, wie ist das bei dir? Bist du entmutigt? Du hast vielleicht keine Motivation mehr, keine Kraft mehr zu kämpfen. Merkt ihr, bevor, merkt ihr wie viele Schwierigkeiten David hat, bevor er überhaupt mit Goliath kämpft? Er muss mit Leuten reden, er muss sich da gegen diese ganze Entmutigung, es kommt gegen ihm, es kommt gegen ihm, so ein Gewalt. Pff. Weil da ist Satan am Wirken durch die Entmutigung. Weil Satan weiß, wenn wir diesen Schritt tun, das andere mit Goliath, das ist ein, ein Kinderspiel. In dem Sinne, nicht in unserer Kraft, in dem Sinne, Gott ist weiter mit uns und Gott wird uns den Sieg geben. Und deswegen, Satan, Satan versucht dich gerade so viel zu entmutigen. Weil ich weiß ganz genau, mein Freund, wenn du diesen Schritt überwindest, es warten die Siege Gottes auf dich. Es warten Go ganz große Segen Gottes auf dich, wenn du diesen Schritt, und es, genau das war bei David, die Geschichte eigentlich, es scheint so einfach zu sein. David sagt, ich, ich gehe hin, ich kämpfe mit ihm, aber er geht nicht gleich und kämpft mit Goliath. Er muss erstmal mit mit dieser anderen Riese kämpfen, mit der Entmutigung. Mit Leuten, die ihm sagen, du kannst es nicht. Mit, mit, vielleicht mit eigenen Gedanken, wir wissen das nicht. Aber vielleicht mit eigenen Gedanken, die ihm sagen, du bist doch ein Junge, der ist so stark. Wie ist das bei dir? Hast du noch Kraft zu kämpfen oder hast du schon aufgegeben? Du schaust vielleicht die Probleme in dein Leben, du schaust dich selbst heute Abend du denkst, bist du schwach. Aber ich möchte dich erinnern, du kannst alles durch den, der dich stark macht, durch Jesus Christus. Hier ist Paulus in einem Gefängnis. Was macht er? Was kann er machen? Wisst ihr, was er macht? Er schreibt Briefe. Und die Leute haben gedacht, die Soldaten vielleicht, hm, er kann nicht viel schaden durch diese Briefe. Aber Briefe, von einem Mann Gottes geschrieben, durch den Heiligen Geist. Das können Schaden im Satansreich. Und diese Briefe, was er vom Gefängnis geschrieben hat, die beeinflussen unsere Gesellschaft, unser Leben, unsere Welt bis heute. Ich vermag alles. Nein, ich kann nicht dieses Gefängnis verlassen, aber hier in dieser Gefängnis, hier wo ich bin, Freunde, sehr oft im Leben, bitte hör, was ich sage, sehr oft im Leben, Gott macht nicht, dass die Probleme weggehen. Aber was er macht, er gibt uns die Kraft, dort, mitten in dieser Probleme, sein Wille und seinen Plan zu erfüllen. Es ist sehr oft, dass wir beten und wir beten mit dieser Einstellung, Herr nimmt das weg. Und es ist am meisten, oft ist es so, er nimmt das nicht weg. Ich möchte euch nicht entmutigen. Aber es ist oft so, er nimmt das nicht weg oder er nimmt das nicht sofort weg. Aber da, wo wir sind, in dieser Probleme, in dieser Situation, in dieser Gefängnis, in dieser Sturm, was er macht, er gibt uns die Kraft, mit ihm zu leben, sein Wille zu tun, seinen Plan zu erfüllen, siegreich zu werden. Und da sind wir ein Zeugnis für seine Ehre. Nicht wenn alle Probleme weg sind. Und dann leben wir ein gemütliches Christentum. Sondern die Probleme sind noch da. Aber wir sind über unsere Probleme mit dem Herrn und mit seiner Kraft. Du schaust dich selbst, du schaust vielleicht, was andere sagen. Aber heute Abend, Gott möchte dich ermutigen. Gott möchte dir Kraft geben und stark machen. Er möchte dir neue Kraft geben, um dein Goliath zu besiegen. David war nicht ein Profi. Du bist auch nicht ein Profi, aber Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Wenn du heute Abend sagst, ich bin zwar entmutigt, ich, ich habe gekämpft und ich habe versagt, aber ich möchte dich einladen, ich möchte dich einladen, nochmal nach vorne zu gehen, nochmal aufzustehen, nochmal mit dem Herrn nach vorne zu schauen. Warum? Weil Gott möchte dir neue Kraft geben, er möchte dich ermutigen er möchte dir Kraft geben, dein Goliath zu besiegen. Jesus ist der Sieger. Amen. So Die Frage ist, was oder wer sind diejenigen, die ihm folgen? Die sind auch Sieger in Jesus Christus. Gott hat uns, auch wenn wir manche manche Kämpfe verloren haben, aber Gott hat uns nicht berufen, Verlierer zu sein in dieser Welt. Er hat uns berufen, den Sieg mit ihm zu genießen, den Sieg mit ihm zu teilen. Er ist der Sieger. Er hat Satan besiegt. Er hat die Sünde, mit der du täglich kämpfst. Er hat schon diese Sünde besiegt am Kreuz. Und er möchte dir Kraft geben, auch diese Goliath zu besiegen. Lass dich nicht entmutigen. Ich weiß nicht, wer dich entmutigt hat. Vergib auch die Leute, auch Leute in deiner eigenen Familie, auch Leute in der Gemeinde vergib all diese Leute in Jesu Namen und schau nach vorne mit dem Herrn lasst uns gemeinsam aufstehen